1: Bueno, pues hoy es viernes 12 de julio, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de la magia del servicio al cliente y hoy estoy contento, estoy feliz, nunca mejor dicho, ahora después veréis por qué. Tengo, tenemos la suerte de tener con nosotros hoy a una persona a la, que, a la que voy a entrevistar, a David Tomás, al cual tuve la fortuna de conocer en persona el pasado mes de mayo y vamos a hablar de, bueno, pues de sus libros, de, su, de sus negocios, de su manera de liderar, de, de su forma visionaria de, de gestionar equipos, gestionar personas y proyectos, así que David buenas buenas tardes, buenas noches, buenos días según la hora a la que nuestros oyentes nos oigan. Muchísimas gracias por estar aquí en el podcast, David.
0: Bienvenido. Muchas gracias a ti por invitarme hoy es un placer y ¿no? encantado de estar aquí con todos vosotros. Pues nada, muchísimas gracias David. Además
1: a David lo tenemos en Dublín nada menos. <risa>
0: Pues sí, 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 estoy ahora temporalmente en Dublín, que era una experiencia que quería hacer de estar trabajando en remoto durante un tiempo y aprovecho también para para estar con mis hijos que, pues mira, aprenden inglés mientras yo estoy aquí trabajando, pues ellos aprovechan para aprender inglés. Qué bueno.
1: Bueno, os hablo un poquito de David Tomás, para los que no tengáis eh, la suerte de conocerlo, cofundador de Ciberclip, autor del dos libros, la empresa más feliz del mundo y su último libro que está recién 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 sacado al, al mercado, que es Diario de un Millennial. Oye, ¿qué tal va el libro, David?
0: Pues la verdad es que muy bien, por lo menos con, claro, tú sabes que en, en el mundo editorial no tienes datos reales hasta el cabo de, de unos meses, pero sí que por lo menos en redes sociales la acogida está siendo muy buena, o sea, ya... Pues esto, ¿no? Ha habido gente que, lo, bueno, en, en España, por supuesto, pero fuera de España, pues me ha mandado mensajes desde Colombia, desde México, que soy hace poquito en México, desde Argentina, desde Dubái, desde Estados Unidos. O sea, hay un montón de países ya que te van mandando mensajes, gente que, que ha comprado el libro, que lo ha leído. Y lo más importante, pues el feedback, ¿no? Pues oye, que les hace reflexionar, que les hace pensar de cómo están un poco viviendo su vida profesional, de cómo orientarse para gestionar mejor a los equipos y ser más felices en el trabajo. Y luego también alguna empresa que me dice, oye, pues también me sirve a mí un poco para ver cómo me modernizo, no porque en el libro también hablamos de cómo transformar a las empresas y cómo hacer un marketing que sea adecuado para una empresa del siglo XXI. Eh, Si
1: tuviéramos que establecer como una una hoja de ruta eh, entre el primer libro y el segundo libro, David, ¿cuál es el neso en eso que une el primer libro y el segundo libro. La empresa más feliz del mundo y Diario de un Millennial.
0: Sobre todo, yo creo que es la, la organización de, de cómo trabajamos, cómo nosotros vemos nuestra vida profesional, ¿vale? Y, y cómo disfrutar de ella. Y aquí es muy importante porque quizá en La empresa más feliz del mundo explicaba, aunque en un formato de relato, muchas cosas de las que hemos hecho en Ciberclick y en Diario de un Millennial era más como. Explicar, oye, las nuevas generaciones, la gente más joven que se ha incorporado al mundo profesional, lo que esperan y qué cambios eh, quieren, y explicar que al final los valores respecto al trabajo y a la vida de esta generación son distintos que la del resto, por la educación que han recibido y el acceso a la tecnología. Y eso hace que muchas personas hayan criticado a los millennials, y es algo que a mí particularmente me molesta, porque mi experiencia con los millennials ha sido muy positiva. O sea, yo siempre he tenido una muy buena experiencia con, eh, con millennials, ¿no? En cuanto a la forma de, de trabajar, los responsables que son. Entonces, bueno, eh, ves que mucha gente que lo que hace es criticarles y yo creo, pues bueno, por falta probablemente de perspectiva porque ahí la generación millennial están muy preparados y tienen muchas ganas de hacer cosas. Y además, yo
1: leyendo tu libro, leyendo tu libro diario de Millennial... Eh, a medida que lo voy leyendo, tengo, yo tengo la percepción de que, oye, realmente conoces al millennial, pero muy bien, ¿eh?
0: Bueno, yo, yo tengo la suerte de, de trabajar con casi todo mi equipo son millennials. Claro. Yo, yo pues he montado varias compañías en internet, eh, todas casi todas formadas por millennials, y luego también he sido mentor y business angel de muchos emprendedores y emprendedoras que montan equipos millennials. Entonces es una, gener- una generación que me queda próxima y es verdad que soy un poquito más mayor, pero también como, como yo estoy muy vinculado a la tecnología, o también he tenido la suerte de, desde muy pequeñito pues de, de tener tecnología a mi alrededor y de trabajar en, en el sector de internet, ha hecho que mi visión del mundo sea un poco distinta que el de la mayoría de gente de mi edad, que quizá les ha llegado todo un poco más tarde, ¿no? Porque, pues bueno, esto, ¿no? Pues la nube, ¿no? Pues yo la nube, cuando la gente aún no hablaba, yo ya... Colgaba cosas en la nube, ¿no? O sea, yo de hecho en el año 2001 ya colgaba cosas en la nube, cuando pues mucha gente no sabía ni lo que era, ¿no? Entonces, sí. eh, eso te hace que tengas una visión diferente, porque como ves las cosas que están viniendo, ¿no? Pues, eh, bueno, tienes esa visión más millennials que ellos sí, desde el minuto uno, han estado acostumbrados a usar la tecnología, ¿no? Ya ha crecido pues con el messenger, sí. el Facebook, etcétera.
1: Sí, porque de hecho estamos hablando con David Tomás eh, más de 20 años de experiencia en marketing y publicidad online, email marketing, series engine, marketing, lead generation, co-registros, core inbound marketing, móvil marketing, mobile marketing, database, management. O sea que eh, todo lo que acabas de decir ahora mismo se refleja en, en lo que acabo de comentar y que esa experiencia es lo que haces en Ciberclick
0: Sí, a ver, nosotros en Ciberclick lo que hacemos es ayudar a empresas, sobre todo grandes, a, a optimizar su presencia en Internet para, para ganar más clientes. Por ejemplo, pues tenemos tecnología para comprar mejor publicidad en Google o tecnología para comprar publicidad en Facebook o también les ayudamos muchas veces en cre- creando contenidos para que las empresas se posicionen y sean mm-hmm. luego referentes para sus futuros clientes. ¿no? Entonces, bueno, eso es usar la tecnología, los datos y un poco la ciencia para que tu marca, tu empresa, al final optimice cada euro que invierte en marketing, que es, como sabes es un presupuesto importante para muchas compañías. Sí, sí. Además, eh,
1: además eh, David tiene también podcaster, ¿verdad? Tienes un podcast que se llama... Y sí, se somos. Y sí. <ríe> lunes. Lunes inspiradores, o sea, lunes inspirador, ¿verdad?
0: Exacto. Sí, este es un podcast que llevamos por la, o sea, estamos acabando la tercera temporada. Vamos a empezar la cuarta en septiembre y lo empezamos a raíz del, del primer libro de, de, de la empresa más feliz del mundo. Sí, Yo pues, bueno pensaba oye, me gustaría estos conceptos también pasarlos a un formato no solo de libro sino también a un formato de, de, de audio, ¿no? Entonces hicimos esta idea del podcast, pues de entrevistamos a gente eh, que los lunes le gusta. ¿sabes? Es decir, gente que, es, sí. que el lunes no es un día horrible para ellos, sino que es un día más y que se lo pasan bien. Entonces, bueno, esa es la premisa, ¿no? La gente que viene a las entrevistas son gentes que el lunes... A ver, evidentemente, como todo el mundo, hay lunes más, mejores y peores, pero, sí. pero no lo ven como algo negativo, ¿sabes? Lo ven como algo como una parte de su vida y para ellos es importante. ¿Tú sabes, tú sabes, David, que yo desde hace... Yo diría que prácticamente casi
1: nueve meses o diez meses tengo un hashtag y todos los lunes mi hashtag dice «Me gustan los lunes».
0: <risa> no lo no, no había visto, ahora Sí, 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 sí. sí, sí. ¿No? Te tendremos que entrevistar también entonces. Un día me decidí,
1: digo, me gustan los lunes y oye, y precisamente y creo firmemente en ello, ¿no? De hecho, en, en este podcast en el que estamos ahora mismo, para la, lo, lo siguiente que tengo pensado es precisamente los lunes dedicarlo a la ciencia de la fuerza de la voluntad. Es una de las ideas que tengo, ¿no? Porque que en cierto modo tronca con la motivación, ¿no? Y la, la, la motivación es algo en lo que, a lo que tú realmente te dedicas muchísimo, o sea, eh, eh, apuestas muchísimo, muchísimo por ello. Eh, leyendo tu primer libro y también el, eh, no, no he leído el segundo al 100% todavía, pero sí una gran parte, lo que yo veo en ti, corrígeme si me equivoco David, yo veo una, una visión muy humanista, muy humanista. Y, y, y en la que apuestas muchísimo por el ser humano.
0: Estoy exacto. en lo... Sí, Estoy... sí, sí, cien por cien, ¿no? O sea, yo creo que, que las personas tenemos unas capacidades brutales, ¿no? O sea, al final, sí. lo que decía Steve Jobs, ¿no? En, en un vídeo famoso, dice, oye, mira a tu alrededor y todo lo que está hecho lo han hecho personas, ¿no? O sea, todo lo que veas eh, lo ha desarrollado una persona, desde la conexión a internet a construir la casa... O sea, todo lo hemos hecho personas, ¿no? Hasta la catedral esa que tanto te gusta. Entonces, yo creo que el, que el potencial que tenemos es brutal y que, sin embargo, vivimos, o mucha gente vive, eh, limitando ese potencial. Porque en global hay una serie de creencias que te bueno te hacen pensar esto, ¿no? Pues que el trabajo eh, es una condena, por decirlo así, es algo negativo, que al final eh, se está mucho mejor haciendo pues esto, ¿no? Mirando series en el sofá sí. bebiendo cerveza, y yo creo que, que se vive mucho mejor cuando haces lo que te gusta y cuando tu, tu parte profesional es importante y es algo que, que te permite realizarte. Yo siempre digo, y sobre todo, eh, si estás en un trabajo que te gusta, al final es una forma de expresión, ¿no? O sea, al final yo, por ejemplo, en mi caso, sí, artísticamente sí. soy bastante malo, por no decir pésimo, ¿no? O sea, yo soy zurdo, tengo dislexia, no, no se me da bien, o sea, de ya de pequeñito todo lo que era eh, pues esto, ¿no? Tanto música como arte no era demasiado bueno, pero sin embargo, pues montando empresas o creando equipos es algo que me encanta que lo disfruto y que se me da relativamente bien, entonces yo considero que para mí esa es una forma de expresión en mi vida o sea, en la medida que yo hago lo que a mí me gusta y lo que me da energía mi vida mejora, porque si yo tengo energía, al final mis relaciones son distintas tengo más ganas de estar con la gente que, que me gusta, la gente que está conmigo se lo pasa mejor. O sea, todo es un, un círculo. Bueno, yo llamo en el libro, sí. si te acuerdas, en, el, en la empresa más feliz del mundo, de sí. un círculo virtuoso que se sí. da los lunes por la mañana. Que es que si tú te sí. levantas contento, o sea, la gente de tu trabajo te ve con, es, con esa alegría y confía más en ti. Esa confianza te da seguridad. Esa seguridad te permite coger retos mayores y conseguir más resultados. Y esos resultados te hacen estar contento y satisfecho. Entonces te vas del trabajo y te vas con una sonrisa, porque ha sido un día positivo, aunque hayas trabajado mucho, pero ha sido positivo. Entonces llegas a casa y tus amigos, tu pareja, tus hijos, te ven sonreír y por el efecto de las neuronas espejo, que copian lo que hacemos, te sonríen de vuelta. Y yo siempre digo que si el lunes por la mañana es un día positivo para ti, o sea, tu vida y tu entorno mejora, porque como tú has cambiado, cambia todo. Completamente de acuerdo. Y además, tenía en mente...
1: Estabas hablando y me venían, me venían las neuronas espejo a la cabeza y, y las has mencionado. fíjate sí, sí, sí. Ahí eh, nosotros... Eh, yo trabajo en una gran empresa, como, como sabes, en Telefónica, y tenemos una red social enorme sí. en la que, bueno, interactúo con, mucha, con muchas personas, que se llama Workplace. Prácticamente ahí tenemos, pues, eh, 107.000 empleados están dentro de ella. Y el otro día les lancé un reto y les dije... Eh, yo les dije, digo, voy a entrevistar a David Tomás. Digo, si alguno quiere hacer alguna pregunta, soy todo oídos, y yo lo que voy a hacer es que se la voy a trasladar tal cual. Y entonces, si me permites el el reto, David, eh, Paloma Méndez, eh, hace un instante tú nos mencionabas que te encanta construir equipos, empresas, y fíjate la pregunta que ella ella hacía, dice, me gustaría saber una cosa, el cambio de tipo de empresa... Lo, lo iniciaste, ¿no? lo, lo, lo inició él, se refiriéndose a ti. Pero para un cambio tan grande, ¿cómo seleccionas a las personas que te acompañan y hacen posible este camino, David?
0: Este cambio. Sí, este fíjate, es una pregunta muy buena y uno de los puntos más importantes. Para crear un equipo tienes que hacer bien la parte de selección. La parte de selección tienes que saber primero de todo qué quieres. Y no solo a, a nivel profesional, sino sobre todo a nivel personal. Yo esta mañana hablaba con una compañera mía que tenía, tenía que hacer una entrevista y yo le decía, oye, para mí lo más importante no es la capacidad de la persona o lo que sabe, o sea, lo más importante es el feeling que tú tengas con ella y si creéis que vas a tener la misma ética de trabajo, la misma forma de pensar en cuanto a lo que son valores importantes. ¿no? Evidentemente hay que tener diversidad en una empresa pero yo que sé, el, el, no sé, te va a tratar con respeto, que es algún valor importante para nosotros, antes de tomar una decisión va a pensar en su entorno, va a pensar en las personas que están eh, impactadas por esa decisión, o sea, va a coger antes que dar, todo ese tipo de preguntas son lo que tienes que tener claro. Y eso es muy importante a nivel de equipo hacerlo. De decir, vale, aunque yo esté en una gran compañía como Telefónica, la que oye, pues al final de una serie a otra puede haber muchos cambios, o de un equipo a otro, en mi equipo, cómo queremos ser, qué tipo de personas queremos tener y cómo nos queremos relacionar. Y si tú tienes claro esto, luego la selección es mucho más sencilla porque se trata entonces que vayas a buscar pistas que te indiquen que esa persona está alineada con lo que tú has definido. O sea, tú en cierto modo la, la selección de las personas eh,
1: las conectas directamente con los valores, con los valores que sí. tú tienes, con la, los valores, tu visión, evidentemente. Y luego hay una particularidad que, que yo te he escuchado mencionarlo, eh, que precisamente cuando ya nos situamos en el punto en el que tienes el equipo construido, si entran nuevas personas al equipo, ¿quiénes son las que seleccionan a esas personas,
0: David? Pues justamente las, las personas con las que van a trabajar, no es decir, que no hay una persona de recursos humanos o que seleccione por ti, sino que eres tú el que haces la, la entrevista y tienes derecho de, de veto para decir oye, esta persona no me, me gusta, no se contrata. Porque al final... Yo siempre lo explico, ¿no? Es decir, oye, tú eres muy feliz en tu trabajo, te encanta, te lo pasas bien, te gustan tus compañeros y de repente, pues alguien desde la sede de Nueva York o de Londres, de donde sea, contratan a una persona que va a trabajar contigo ocho horas al día y nadie te ha preguntado si te gusta, si os vais a llevar bien y resulta que luego tu día a día pasa a ser un infierno, ¿no? Y y de estar súper feliz estás pensando en en cómo te puedes ir de la empresa porque no quieres trabajar con una persona como esa, ¿no? Claro, para evitar esto, la única forma que a mí se me ocurre es hacer participar a las personas eh, en la selección. Y eso es lo que hacemos, ¿no? Es decir, oye, tú seleccionas igual que, que, el, que cualquier otra persona. O sea, tú tienes derecho de veto y tú tienes que participar en la selección y estar de acuerdo. Y fíjate que si, si además consigues que, la, que el equipo esté de acuerdo cuando seleccionan, luego todo es más sencillo porque al final, oye, tú has sido responsable de esa selección, eres tú el que también te vas a asegurar que esa persona encaje, ¿no? Y, y si tienes dudas, pues entonces la gente lo dice, oye, pues mira, igual me equivoqué y no es la persona adecuada, tenemos que hablar con ella. Yo creo que es un poco darle esa, ese, bueno, el, esa capacidad de, de escoger a sí, cada sí. una de las personas del equipo. Pero escucha, escuchándote y
1: digo, pero, vale, que yo no, yo no soy hombre de peros, pero digo, pero porque tu propuesta me parece tan rompedora, o sea, el, escuchándote tiene una lógica aplastante pero en, el entorno, en los entornos en los que nos solemos mover en el, en el ámbito empresarial, en el mundo empresarial, tu propuesta es muy rompedora. ¿Tú, en ocasiones, David, te sientes incomprendido?
0: No, no he incomprendido, no. Pero sí que es verdad que hay gente que me dice pues que lo que hacemos me parece a veces un poco ciencia ficción. Sí, bueno, para yo ya lo tengo interiorizado, ¿no? Para mí es normal y yo creo, creo que las empresas van hacia allí. Por eso también he escrito un poco el libro de diario de un millennial para explicar lo que viene, para decir, oye, qué es lo que quiere la la gente que se incorpora al al mundo del trabajo. No quiere una jerarquía supermarcada. No quiere que les den órdenes de lo que tienen que hacer. Quieren ser partícipes, eh, ayudar a definir la estrategia, aportar su granito de arena. Todo esto son cosas que las empresas tienen que cambiar. Y yo, vamos, creo que no estoy equivocado. O sea, creo que a medida que vayan pasando los años, cada vez habrá más empresas que que operen de esta forma. Y las que no, creo que irán desapareciendo. O sea, estoy convencido que con la presión que hay en el mercado, una compañía que no opere contando con las personas que la forman, sino que solo sea el management los que toman las decisiones, pues tendrá problemas porque su equipo no, no estará involucrado ni estará motivado. Fíjate que esto, hace 50 años pues tenía sentido que fuera el management quien tomara decisiones. Porque en ese momento, si cogemos hace de 50 años, solo era el dos y pico por ciento de la gente que tenía estudios superiores. ¿vale? Claro. Entonces, claro, de una empresa, pues de 100 personas, dos tenían estudios superiores y estos dos eran los que tomaban las decisiones. A día de hoy, ese porcentaje ha cambiado radicalmente. Creo que los últimos datos no los tengo, pero seguro que está ya alrededor del 30% por ciento de las personas... Tienen estudios superiores. Si cogemos ya medios, nos vamos pues probablemente a un 60 o un 70% de, de la población. Eso quiere decir que, que la gente tiene capacidad de tomar decisiones y tiene mucha más formación de la que tenía antes. Pero además, no hace falta tener una carrera universitaria. Tú a día de hoy tienes un móvil con una conexión a internet y solo te hace falta conectarte a YouTube y empezar a buscar. Y tú puedes empezar a tener un criterio muy rápido, ¿no? Tú me dices, oye, pues yo que sé, cualquier tema... Si me das dos o tres días, me das un fin de semana y yo tengo ganas de aprender, joder, un fin de semana puedo avanzar mucho, ¿eh? son 20 horas que le puedo dedicar entre los tres días, viernes por la tarde, sábado y domingo, sí, sí. a aprender sobre un tema en 20 horas, bueno, o sea, ya tienes un criterio.
1: Totalmente, bueno, y hoy en día tenemos ejemplo de, de chavalines con nueve años que son capaces de ya hasta tener sus propias empresas porque eh, que, sa- que saben crear videojuegos con nueve años. El, claro. otro día, el otro día veía, veía un chiquitín que, que precisamente representaba este ejemplo, ¿no? Mira, hay otra, hay otra pregunta, Carlos, hay otra pregunta de Carlos, de Carlos Lamata que dice un lujo que David nos diese herramientas para extender el optimismo por todos los rincones. ¿Cómo se hace eso, David?
0: Vale, pues antes déjame decir una cosa del comentario que has hecho antes. así ¿Ah, sí. Has hecho lo del un chaval de nueve años, Sí. a sí. mí me gustaría matizarte que también que un señor o una señora de 60 o 70 años también puede aprenderlo. Ah, completamente. Es decir, esto también sale en mi libro, que, que porque tengas más de una cierta edad no quiere decir que te quedas fuera. O sea, tienes una barrera mental que te, te piensas o crees que no puedes aprenderlo, pero tú tienes la capacidad de ponerte igual que cualquier otra persona y aprender a programar o aprender lo que sea. Yo ahora mismo estoy haciendo cursos de, de programación de ciertos lenguajes que no conozco, pues estoy aprendiendo por qué. Porque, oye, al final... Eh, tener, necesitamos tener el cerebro constantemente aprendiendo cosas, ¿no? eso es lo que nos mantiene conectados y lo que decía respecto al optimismo sí um, a ver, aquí hay un, un, un cierto debate para mí y es, bueno, a veces confundimos un poco este, el optimismo con el happy flower, no de oye yo aquí soy feliz todo el día, estoy contento siempre y a mí me, me gusta, o sea, yo me considero optimista ¿Vale? O sea, por naturaleza, siempre soy de los que ve el vaso medio lleno, ¿de acuerdo? Por que pasa es que también hay que, ser, bueno, hay que saber que, que no todo es eh, jijijajar y todo es optimismo, o sea, ni todo es positivo y hay cosas eh, negativas. Entonces, yo creo que optimista es empezar a valorar lo que tienes, ¿de acuerdo? O sea, es saber que lo que tienes, pues también tiene su valor, ¿no? Y, y, y conformarte, vale, pues esto que tengo... Pues es lo que hay, o sea, tengo que, que empezar a, a apreciarlo y a ponerlo en valor. Entonces, a mí, si me decís una práctica que sea para mí interesante para mejorar el optimismo, y esto, hay una charla de, en TED del de, de, autor Show Up, no, no, no recuerdo el nombre del libro, pero que es de, sobre, sobre happiness, sí, creo que se llama The Happiness, sí, eh, en castellano no sé cómo se llama, pero en inglés es The Happiness Advantage. La ventaja de la felicidad o algo así, pero bueno, este, él tiene una charla que está demostrado que si tú tienes un eh, cuaderno de agradecimiento, donde vas apuntando las cosas por las que estás agradecido, o sea, al final tu optimismo mejora, porque te empiezas a dar cuenta y dices, "Oye, pues mira, pues hoy estoy agradecido a lo mejor porque mi hijo me ha venido, me ha dado un beso y me ha dicho no sé qué, o por lo que sea, ¿no? Entonces yo, mucho antes de conocer este libro y ver esta charla, hace pues ya 15 años, que tengo un documento donde voy escribiendo cada día las cosas por las que estoy agradecido. Y sí, claro. no solo son las cosas positivas, también las cosas negativas, porque a veces lo que me parece negativo ahora, con el tiempo me doy cuenta que acaba siendo positivo. Entonces, claro. ¿no? fíjate, seguro que conoces casos, ¿no? gente, que claro. conoce gente que ha pasado una enfermedad muy grave, sí, dice, sí, claro. pues estoy agradecido porque gracias a esa enfermedad me di cuenta que mi vida no era plena, eh, cambié de trabajo, cambié de rumbo, incluso tengo tengo casos de gente que ha cambiado de pareja a raíz de la enfermedad y dice oye, pues soy muchísimo más feliz de lo que era antes y si no me hubiera pasado eso, que a priori era una desgracia, pues ahora mismo no tendría este nivel de felicidad que tengo. Entonces, bueno, si esto sirve, yo es una herramienta, vamos, que la, la recomiendo, algo muy sencillo, eh, nadie me puede decir que no no se puede hacer, se necesitan tres minutos para hacerlo, no más. Es verdad. Y un móvil, yo me lo tomo en un documento del móvil pero vamos, si no una, en una libreta donde sea lo vas apuntando y solo esto si lo haces durante un mes y tu vida no, no, no cambias de perspectiva, no eres más optimista es que no lo estás haciendo bien porque vamos, está garantizado que tendrás más, más optimismo eh, hay una muchísimas gracias por tu recomendación David hay, hay una
1: corriente que a veces eh, yo la observo en el ambiente hace muchos años, no una corriente un tanto escéptica a propósito de de la presencia de la, de la felicidad en el, en el mundo laboral, ¿no? en el mundo del trabajo. Eh, hay una frase que yo la digo en mis cursos hace muchos años de Cristóbal Colón, que la dijo hace 500 años, y él decía que el hombre que no es feliz en su trabajo no es feliz en su vida. ¿Estás de acuerdo con Cristóbal Colón?
0: Sí, 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 porque um, al final es una parte muy importante de tu vida. Entonces, claro, si en, si en esta parte tan importante no eres feliz, en, en el resto te va a afectar, ¿no? O sea, eh, no puede ser que vivas solo de viernes a domingo, ¿no? O es sea, decir, no puede ser que solo tres días a, o dos días y medio de la semana es cuando tú eres feliz y el resto eres infeliz porque esto te, se pasa, ¿no? Y, y los datos no lo demuestran, ¿no? O sea, al final, eh, si tú no eres feliz en el trabajo, pues, ¿qué ocurre? Ya al fin de semana necesitas desconectar, ¿no? ¿Y qué hay? Pues hay gente que desconecta de forma sana y ahora pues, la gente se engancha al deporte y tal, pero hay gente que desconecta pues, con el alcohol, eh, con, eh, con el consumo de, de drogas, o sea, y esto evidentemente es un reflejo de, de una parte de lo que es la sociedad, ¿no? La realidad, al final, si tú no eres feliz en lo que haces, en el resto tampoco podrás ser feliz. Entonces, bueno, para, para mí esto es muy, es muy clave. Fíjate, yo no, no había escuchado la, la frase de, de Cristóbal Colón, pero vamos, estoy 100% de acuerdo ¿no? de que lo que decíamos, este... Es una parte importante de tu vida. Y fíjate que puede ser que tu trabajo sea, no sea un trabajo propiamente dicho, puede ser que tu trabajo sea colaborar con una ONG o sea cuidar de tu familia o educar a tus hijos, lo que sea. Pero lo que tú consideras tu tarea principal la tienes que hacer contento y con ganas e intentar hacerlo lo mejor posible, ¿no? Había una frase que era de, eh, a me sale el nombre la madre de los Kennedy, o sea, ella en su vida, su, su frase era to raise a family of world leaders, o sea, era educar y, y preparar a una familia de líderes mundiales. Fíjate que otra persona diría, no, yo soy una madre de casa. No, en su caso, ella se veía como alguien que estaba preparando a los futuros líderes mundiales y no se puede negar que lo consiguió, ¿no? o sea, que claro. sus hijos llegaron, ¿no? Bueno, porque vio... Lo que alguien vería como ser ama de casa o amo de casa, ella lo veía como casi casi una misión vital, ¿no? O sea, voy a dedicar mi vida a esto. Qué bueno, qué bueno. Hay hay otra cosa en en tu libro
1: diario de un Millennial. hay, Hay algo que observo que está muy presente desde el principio, sin desvelar nada del libro, porque lo que tienen que hacer nuestros oyentes, por supuestísimo, es adquirirlo. Y además lo tenéis muy fácil, lo tenéis en the book, o sea, que tenéis... Es un libro súper, súper recomendable. Veo que las emociones, eh, las emociones en en los millennials, evidentemente en los seres humanos, ¿no? Pero las emociones en los millennials, ¿en qué sentido están muy presentes, David?
0: Bueno, en en todos los sentidos. Igual que el resto de personas, la diferencia con los millennials, o lo que cambia, el resto de generaciones las escondían. Es decir, que tú ibas al trabajo... Y, y escondías las emociones porque se suponía que tú en el trabajo eres un profesional. Y, y entonces aquí, esto lo he lo, lo escuchado mil veces, ¿no? O sea, aquí vienes a trabajar, no a hacer amigos, no, no es personal, es trabajo. O sea, hay toda, hay toda una serie de frases. Yo hice un post no hace mucho hablando de este tema. Hay una serie de frases que se usan en el trabajo para hablar que, oye, las emociones se quedan en la puerta. Y esto el milenio no lo entiende porque, sí. o sea, al final se le ha educado de una forma en que, bueno, pues al final las emociones son importantes y en el trabajo tienes que ser tú, no tienes que ser alguien, un desconocido para ti, que hay mucha gente que vive esta realidad, mucha gente que cuando entra por el trabajo se convierte en un personaje y cuando sale vuelven a ser ellos. Pero claro, es otra forma para mí no muy positiva de vivir porque te estás autoengañando, estás viviendo una realidad que no es la tuya, ¿no? Durante una parte del día no eres tú y eso te al final quieres que no emocionalmente te pasa factura porque te estás conteniendo, estás intentando ser de una forma distinta, ¿no? Así que yo creo que en esto los millennials pues tienen algo positivo, es decir, oye, yo vengo al trabajo y soy como soy, soy simpático, soy divertido, eh, lo que sea, pero no lo intentan esconder, o o buena parte de los millennials, ¿no? Hay unos que sí que les han educado, presionado para esconder las, las, eh, las emociones, pero la mayoría las traen al trabajo. Eh, además,
1: escuchándote, David,
0: y bueno, y habiendo
1: habiendo leído leído tu, tu libro, eh, observo que el, el líder actual tiene que, tiene que conseguir o tiene que, que mostrar una sensibilidad especial hacia, hacia el entorno, hacia las personas con las que trabaja, porque hay una cosa que tú dices en el libro, y permíteme que lo, que lo cite, dices, los de mi generación lo queremos todo, ya. Estamos acostumbrados a la satisfacción instantánea Y yo el el primero, me hago cargo. Con esa realidad tienen que vivir los líderes actuales porque el mundo actualmente es así, ¿verdad? Lo tenemos ya todo en la palma de nuestra mano al instante y a veces con un simple clic. Nunca mejor dicho.
0: Sí, sí, sí. Ese es un tema, es una realidad que que para las empresas les suena raro porque no están acostumbradas a a esta velocidad de cambio y que la gente quiera las cosas rápido, ¿no? también Esto tiene que ver con el tema de de cómo, digamos, ha ido evolucionando el mercado laboral, porque tú antes, cuando entrabas en una empresa, entrabas para toda la vida. ¿Correcto? Entonces, ¿qué pasa? Que al final tenías 40 años por delante y lo importante, oye, no era la velocidad ni tal, sino era bueno. Al final voy a estar aquí toda la vida, no pasa nada, ¿no? En cambio, un millennial sabe que no va va a estar toda la vida allí. Sabe que estará dos, tres años, a lo mejor un poco más, depende, pero vamos, es difícil que esté toda la vida. Con lo cual, ellos quieren las cosas rápidas, que haya cambio, no están dispuestos a según qué sacrificios por por un puesto, porque al final ellos lo que quieren al final es esa velocidad, esa inmediatez. Por tanto, ¿tú consideras, David, que Estamos llegando
1: casi ya al final. ¿Consideras que la figura del jefe, jefe como tal, en este siglo XXI, debe evolucionar?
0: Sin duda, sí, sí. O sea, el el jefe que entendemos como tal, que sería ese jefe casposo, que que te da órdenes, que te controla y todo esto, eso tiene que pasar a la historia. De hecho, mira, me pillas que estoy escribiendo un artículo sobre esto, lo publicaré la semana que viene seguramente o la otra. Y, Y habla de esta idea, al final... El Millennial no quiere tener ese jefe de pues casposo. Lo que quiere tener, yo hablo en el libro más de un mentor o de un coach, alguien que está a tu lado para, para oye, intentar sacarte lo que no haces bien, pero desde un punto de vista positivo. decir, oye, esto no funciona, pero ¿cómo puedes hacer para mejorarlo? Vamos a darle la vuelta, yo te ayudo. O sea, yo soy un recurso para ayudarte. O sea, al final yo siempre digo, cuando alguien se incorpora a Cibercris, le digo que mi éxito es que la persona sea uno feliz y pueda desarrollarse profesionalmente y conseguir los of- objetivos que nos propongamos, ese, ese sería el rol en mi caso de, de cofundador, o sea, yo y cualquier persona que se considere un responsable de un equipo, pues tiene que tener este rol de decir, vale, no estoy yo para que me sirvan a mí, sino yo estoy para servirles a ellos, que esto, que en Blanchard sacó la famosa idea del, le llama el, el servant leadership, ¿no? el liderazgo que está para servir, o sea, que no, tú no te adaptas a, o sea, ellos no se adaptan a ti y te y están para lo que tú quieres, sino que tú estás para ayudarles a ellos y conseguir unos objetivos juntos. Sí, sí, de hecho,
1: en alguna ocasión la, eh, he visto alguna definición que habla de la palabra autoridad, que la palabra autoridad pues se va, se casi casi se va de la mano eh, peyorativa de autoritaria, pero la autoridad como tal es estar al servicio de, precisamente, ¿no? Que sí, es sí. lo que lo que tú no, nos estás diciendo... Aparte, David, de, de todo lo que tiene que ver con, con la, esta evolución que, que el líder, evidentemente, que el jefe evidentemente eh, está experimentando y va a seguir experimentando, eh, al principio de la entrevista has dicho algo, estoy trabajando en remoto, eh, evidentemente la, las empresas eh, se, se están viendo inmersas en nuevas formas de trabajar, eh, ¿qué ocurre bajo tu punto de vista y tu experiencia eh, gracias a esta visión? pues tan adelantada que tienes de, de, la, de, de la realidad, ¿no? Y de cómo conseguir que las personas estén felices en su trabajo. ¿Tú cómo ves todo lo que tiene que ver, David, con los horarios, el trabajar en remoto o teletrabajar? ¿Tú cómo entiendes todo eso? ¿Lo entiendes perfectamente compatible con la obtención, obtención de los mejores resultados y objetivos?
0: Sin duda, yo creo que va de la mano, o sea, al final es poner la tecnología al servicio de las personas, decir, oye, si ahora podemos trabajar en muchos trabajos, hay otros que no, pero la mayoría se puede trabajar en remoto, puedes eh, coger un móvil y estar trabajando, ¿por qué tenemos que limitar nuestro nuestro trabajo a un entorno físico y a un horario? Si podemos flexibilizarlo lo máximo para que cada persona lo coordine como mejor le parezca y decir, oye, se trata de que tú aproveches la tecnología como una ventaja. Si aquí ganamos todos, si yo puedo trabajar en remoto y cada día me ahorro, pues eh, media hora de coche o una hora, que a veces hay gente que hace una hora, de ir y de volver, pues son dos horas que le ganamos al día. Entonces, oye, si esto lo hago dos o tres veces por semana, pues al final son seis horas a la semana, que son seis horas que tengo para mí ahora, que las puedo disfrutar con mi familia, puedo conciliar más, pero es que además eh, soy más eficiente, porque ya eh, trabajando en remoto me pongo, empiezo, voy más rápido... Pero bueno, aquí se trata de esto, de, de buscar lo que lo hace más eficiente. Hay muchas empresas pues, que les da miedo este, este cambio, ¿vale? pero bueno, yo creo que al final se irá viendo como algo normal porque la propia, la propia gente te lo está pidiendo. Es decir, que si tú como empresa no puedes aportar este tipo de mejoras, eh, difícilmente tendrás, tendrás, eh, tendrás capacidad de atraer gente potente a tu equipo.
1: Además a veces David es gracioso porque yo a veces, esto lo comento eh, en mi, mi propio trabajo, a veces digo, mira, es que es curioso que a veces nos estamos enviando un mail y le estás enviando un mail a una persona que la tiene justamente a tu espalda. Correcto. <ríe> es, es graciosísimo, ¿verdad? Es muy, es muy paradójico, ¿no? Yo me río, me río mucho, me río mucho de eso cuando sucede porque bueno, sí, es, es curiosísimo, ¿no? Eh,
0: sí, la... bien, Hace que cambiamos la forma de trabajar también, ¿no? Que al final estamos más, eh, pues esto, por escribir un mensaje para no interrumpir. Esto, esto pasa, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que aquí es cada uno encontrar un poco la, la fórmula, o sea, la, la tecnología nos permite conectar mucho más, ¿no? O sea, hablar con muchísima, gen, muchísima más gente más rápido. Se trata de aprovecharlo, pero sin per- el norte, Y también saber, oye, que el contacto humano es importante, ¿no? Que, que puede tener esa, a veces más eficiente, pues, descocar el teléfono, o mandar un mensaje de voz, que escribir un email. Pues bueno, haz lo que creas que sea más eficiente para ti y para tu equipo. Muy bien. Quiero,
1: quiero terminar... Mmm, tengo un poco de ventaja porque te lo he escuchado recientemente en la ponencia que, que hiciste en Sevilla, a la ¿Sí? que yo tuve la suerte de asistir. Y conectando nuevamente con la, con la visión humanista y con, con ese mimo que tú, que tú evidentemente, pues, eh, imprimes en tu en tu gestión con las personas vamos a poner en situación a nuestros oyentes, ¿vale? Eh, tú tienes un cliente súper rentable, pero que mm, en el trato con tus empleados hay algo que, pues, no, tú ves que no, que no, que realmente pues, se quejan, te están diciendo que hay que ver. Tú como líder, ¿qué haces? Porque, de hecho, sé que lo has hecho. Tú como líder, ¿qué es lo que hace? ¿Qué decisión tomas, David?
0: Bueno, primero hablarlo con el equipo, ¿no? Si primero lo, lo comentamos y en algunas ocasiones, si son más de una ya, pues hemos decidido abandonar el, el proyecto ¿no? porque al final si tienes un proyecto que a lo mejor económicamente puede ser rentable pero, pero que después desmotiva al equipo pierde esa gente, la gente se pasa muchas horas pues eh, agobiada, lo pasa mal, pues yo creo que no tiene sentido, es mejor como empresa ir buscando aquellos proyectos donde puedes conseguir las dos cosas que, que la gente esté contenta Y que que además hagas proyectos en los que con los clientes te entiendes y haya una... compartas la forma de ver los proyectos. Fenomenal.
1: Pues, eh, queridos oyentes, estamos hablando con el primer director de Felicidad en España. ¿Cómo te sientes siendo el primer director de Felicidad, David?
0: Pues muy feliz, oye, ¿cómo no? (risa) (risa) Un reconocimiento que me dieron este año... hay una asociación de directores de felicidad que empezó en Estados Unidos, que tiene ahora también su su versión española, pues me dieron este reconocimiento yo, vamos, no lo esperaba, encantadísimo y para mí es un placer ya que cada vez estemos más en la línea de crear mejores empresas y que apuestan por confiar en sus equipos
1: Pues de verdad David, con todo mi aprecio y mi cariño te aplaudo por la labor que haces por, por ese mimo y esa visión tan humanista y de cuidar al a las personas, al ser humano y, y que es totalmente compatible con cuidar de, de la bonanza de tu, de tu negocio. Así que, de verdad, un aplauso muy, muy grande. Seguro que me secundan muchas más personas que, que van a oír esta entrevista y que la están oyendo en este momento. ¿Y dónde te podemos encontrar, David? ¿En qué lugar te podemos encontrar? En, la, en las redes.
0: En las redes sociales, yo estoy en todas. O sea, donde soy más activo quizás en LinkedIn, que sería pues si buscan David Tomás Tiberclick me encontrarán. En Twitter soy arroba David Tomás. En Facebook también, si me buscan por David Tomás estaré. Y en, eh, y en Instagram también, ahí es David barra baja Tomás, pues también me, me encuentran. Y luego, si quieren, pues pueden entrar al blog, que es davidtomás.com y, y en el podcast, Lunes Inspiradores. O sea que opciones hay bastantes. Y si me escriben, normalmente suelo responder. A veces tardo un poquito más. Donde tardo más es en el email, pero las redes sociales suelo responder bastante rápido
1: Pues David, muchísimas gracias por todo y gracias por tu generosidad por este tiempo que que nos has dedicado ¿De acuerdo?
0: Muchísimas gracias a vosotros
1: Muchísimas gracias David, un abrazo muy grande